0: Buenos días, martes 26 de julio del 2022. Y esta es la información. Profeco dio a conocer la lista de funcionarios que en desacato a la Constitución ganan más que el presidente de la República. Algunos llegan a los 300 mil pesos. Entre ellos destacan los titulares del INE, del Tribunal Electoral y del Banco de México.
1: Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor eh, presidente, y esas son Cofese, Banco de México, pues deberían de poner el ejemplo los del Banco de México, Inegi,
0: INE y el IFT, el de Telecomunicaciones. Y luego de estar años prófugo, fue detenido Jorge Winkler, quien fue fiscal de Veracruz durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes. Se le acusa de secuestro y desaparición forzada. Y otro indignante feminicidio, Margarita Ceseña, primero fue golpeada por algunos familiares y días después fue rociada con gasolina y quemada, lo que provocó su muerte. En el mundo, el Papa Francisco visitó la Colina de los Osos, uno de los internados católicos más grandes de Canadá. En el lugar, pidió perdón por los abusos cometidos en esas instituciones contra más de 150 mil niños desde finales del siglo XIX. Y en la cultura, la fiesta de la Gela Getza está de regreso. Miles de espectadores pudieron disfrutar la participación de las chinas oaxaqueñas, una de las 14 delegaciones que se dieron cita en el llamado primer lunes del cerro.
2: Nuestra delegación se compone de tres este, vestuarios, el de diario, el de pavo y el que yo estoy portando ahorita que es el de fiesta. Se compone de una falda de raso, una mascada y lo que no puede faltar son nuestras alhajas que es lo que realza nuestra belleza.
0: Los esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: personas les recuerda algún personaje en particular es la Florida y es un singular concurso en Cayo Hueso la competencia anual de dobles del escritor Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura 1954 ahí los tiene, todos buscan parecerse a él se reunieron en el restaurante Sloopy Joe 135 hombres corpulentos, barbudos que se esforzaron por demostrar su semejanza como el famoso autor estadounidense los participantes desfilaron por el escenario de este lugar donde Hemingway y sus amigos solían reunirse para tomar una copa. El panel de jueces formado por ex ganadores de este concurso. La mayoría de los postulantes lucían su barba poblada y vestían atuendos deportivos, emulando la personalidad de Hemingway en sus últimos años. Este año, el ganador fue John Oville, abogado, 65 años, que por tercer año consecutivo participe en la competencia. El concurso tiene el propósito de conmemorar el 123 aniversario del nacimiento del escritor este 21 de julio. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí. Lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. En redes sociales síganos Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Noticias.com. Digital. Elvira Angélica Rivera, feliz martes.
4: Guadalupe, muy buenos días, así es, martes 26 de julio y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
3: Iniciamos con la información porque este lunes se dio a conocer un informe que revela el monto de los salarios de los 11 funcionarios públicos que más ganan y que incluso se han amparado para no cumplir con la ley y mantener sus altos ingresos. anabel Cerdas Salinas.
5: En pleno desacato a lo que marca la Constitución, altos funcionarios de 11 instituciones ganan más, incluso el doble que el presidente de la República, cuyo salario neto, es de 136 mil 700 pesos mensuales. De hecho, cinco instituciones están amparadas. Banco de México, INE, COFESE, IFT e INAI, reportó la Profeco, al dar a conocer el quién es quién en los sueldos.
1: Pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Eh, esos angelitos se llevan 286 600 pesos, más del doble que el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior, 286.500, un ministro de la Suprema Corte, 284.500, la gobernadora del Banco de México Amparada y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248.500, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240.500. Eh, poquito abajo del doble, la COFESE 206.500, aunque ahorita está vacante, el IFT 197.700, el comisionado presidente, 151.300, la comisionada presidenta del INAI, 149.700 del INEGI, la titular.
5: Además de los amparados, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el comisionado presidente de la COFESE, Vacante, el comisionero presidente del IFT, Javier Juárez, y la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, hay otros seis cargos que ganan más que el presidente. También algunos rebasan el doble. El consejero de la Judicatura Federal, que a su vez es el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, percibe 286.600 pesos. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, percibe 286 500 pesos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con 284 500 pesos. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, con 151 300 pesos. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con 146 600 pesos, 10 mil pesos más que el presidente López Obrador y al magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansures, con 141 mil pesos. El artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario podrá percibir remuneración mayor a la del presidente de la República, pero algunos servidores públicos se aprovechan de triquiñuelas para mantener sus privilegios.
1: Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor eh, presidente, y esas son Cofese, Banco de México, deberían de poner el ejemplo los del Banco de México, Inegi, INE y el IFT, el de Telecomunicaciones.
5: 11 Noticias Cindy, Anabel, cerdas Salinas
4: Ahora nos vamos hasta Veracruz donde un exfiscal fue detenido por su presunta participación en un secuestro, también por el delito de desaparición forzada se trata de Jorge Winkler quien estuvo prófugo de la justicia durante tres años los detalles
6: Jorge Winkler el hombre que se hincó para tomarle fotos a Miguel Ángel Yunes quien después lo propuso como fiscal de Veracruz y en cuyo historial acumula diversas acusaciones por desapariciones forzadas, está ya en la cárcel, luego de huir de la justicia por tres años. Winkler es un personaje de sobra conocido en Veracruz, y en muchos casos, debido a que como fiscal, bloqueó en redes sociales a periodistas y madres buscadoras de desaparecidos de quienes se burlaba o no atendía.
7: <audio>
6: es el mismo que se amparó seis veces para no ser separado de su cargo pese a que organizaciones sociales lo vinculaban al narcotráfico fue detenido tras casi tres años de evadir una orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada. Elementos de la Secretaría de la
7: Defensa Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz. Cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca. Una orden de aprehensión en contra de Jorge N. También
6: se le investiga por el presunto delito de secuestro, según informó la Fiscalía Veracruzana. Su captura y de inmediato proceso abrirán un capítulo en la investigación de casos que quedaron impunes cuando él fue fiscal y Yunes Linares era gobernador. Con información de Araceli Aranday y Luis A. Méndez, Once Noticias.
3: Y miren, otro caso indignante, violencia contra las mujeres, es el de Margarita Ceseña. Murió días después de que fuera rociada con gasolina y quemada viva por su concuño. Estos hechos ocurrieron en Cuautla, en Morelos, cuando la prima de la víctima y su esposo golpearon brutalmente a Margarita por un pleito familiar. Ella acudió a la Fiscalía de la Región Oriente. Sin embargo, pese a las lesiones evidentes que presentaba, no le dieron atención alguna. Días después, las mismas personas arribaron a una tienda de Margarita, donde fue atacada por su concuño, que efectivamente le roció gasolina a ella y a su establecimiento, y luego les prendió fuego. Margarita, madre de tres hijos, sufrió severas quemaduras en el 70% de su cuerpo. Fueron 24 días de agonía y falleció. Ahora sí la Fiscalía se puso a trabajar, tiene identificados a los responsables Primitivo y Concepción N, buscados ya por las autoridades. Hablemos de protección para las mujeres aquí en la Ciudad de México, donde se activó la línea telefónica asterisco 765 de atención de emergencias, exclusiva para víctimas de violencia de género. El objetivo es dar seguimiento especializado a aquellas que denuncien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó cuál es la diferencia entre el 911 y el asterisco 765.
8: La virtud que tiene abrir un número especial asterisco 765 es que desde el momento que contesta la telefonista ya sabe que tiene que ver con un tema de violencia contra las mujeres. A partir de ahí y de las propias preguntas que hace eh, la responsable...
3: A este nuevo número se podrá marcar desde un celular o un teléfono fijo. Ahí les pueden dar apoyo inmediato, como un refugio, asesoría legal o incluso denunciar a su agresor.
5: Los servicios del 765, asterisco 765 para las mujeres en la ciudad, tenemos 166 operadoras especializadas ya capacitadas para la atención eh, de las llamadas. Tendremos auxilio inmediato, un despacho de policías, eh, mujeres y hombres también capacitados.
4: Sobre estos mismos asuntos, en el municipio de Apan, en Hidalgo, el Infonavit prestará las instalaciones del Centro de Investigación y Experimentación Práctica de Vivienda, conformado por 32 casas, y será para que sirvan como refugio para mujeres víctimas de violencia. En una primera etapa beneficiará a 192 personas. Ahí las mujeres en situación vulnerable recibirán ayuda psicológica, ...cursos de autoempleo y créditos que fomenten el emprendimiento. El gobierno municipal de APAN dará la manutención y reparará de manera gratuita... ...las viviendas que se sitúan en ese complejo. Y miren, en los últimos años el número de hogares a cargo de las jefas de familia... ...ha aumentado en nuestro país. Ellas se hacen cargo de todos los gastos de la familia y de la crianza de los hijos. Para lograrlo deben realizar jornadas de trabajo exhaustivas muchas veces con salarios bajos y condiciones no siempre adecuadas. Karen
8: Ballesteros nos cuenta. Elizabeth trabaja día y noche para mantener su hogar y a sus dos hijos. Hace cuatro años, un dictamen médico cambió su vida por completo. Su hijo mayor, Gabriel, fue diagnosticado con leucemia y tuvo que dejar todo en Veracruz, de donde es originaria, para mudarse a la Ciudad de México y comenzar de cero.
3: Eh, hemos hecho de todo, ¿no? He hecho todo de todo. Yo soy psicóloga infantil. Eh, allá tenía yo mi consultorio en las tardes, en las mañanas vendía comida porque no me alcanzaba este, frente a una escuela. Eh, al veninos, pues cierro mi consultorio, vendo todas mis cosas, mis muebles, mis libros, todo. Y... Ella
8: es una de las casi 12 millones de jefas de vivienda que se registran en México, es decir, aquellas mujeres que se encargan de la economía familiar y están solas en el proceso de crianza.
7: El mantenimiento, el sostenimiento de la vida que no se ha reconocido, no se valora, parece que es como en automático, ¿no? que tiene que ver con la limpieza, con el cuidado, de las personas, de la vivienda. Esto representa esto lo hacemos las mujeres en el 75% de los casos.
8: Tal como Laura, quien desde hace 12 años es el único sostén de su casa y ha tenido diferentes trabajos para darle lo necesario a sus tres hijos, Miguel Ángel, Santiago y Adán.
2: hola sí que he trabajado en diferentes lugares
4: y actualmente me dedico solamente a, a vender café. Porque mi camino es oscuro, es un poquito largo, pues hay, todos los días hay que estar cuidándonos de los carros. Yo puedo, yo puedo sola y creo que siempre he podido. Y principalmente que mi familia siempre ha estado ahí
8: Y pese a las múltiples tareas que desempeñan, en su mayoría las jefas de familia enfrentan precariedad salarial.
7: Es que las mujeres trabajamos el triple en estas tareas que son el sostenimiento de la vida, que los hombres en general.
8: Ante la inequidad en los ingresos, son herilladas a buscar de dos a tres empleos. La vida se torna complicada y ni pensar en el desarrollo personal, profesional o incluso maternal.
3: Dejo a mi hija ya peinada, lista,
8: con lonche en mano y todo, y se la dejo a mi mamá. Entonces, ella la lleva a unas calles
4: de la escuela. La tengo muy cerca de aquí, de hecho, para monitorearla y también para darle su independencia. Eh, después, cuando salgo de trabajar la voy a recoger, eh, comemos, llegamos a casa a las 8 y después es ponerme a trabajar otro rato, le dejo de cenar rápido y me meto yo a trabajar porque también doy eh, este, psicoterapia en línea. Es complicado el poder administrar en, en ocasiones el horario entre la vida laboral, la parte familiar con los hijos y el salir adelante.
8: Coinciden en que falta reconocimiento al invaluable trabajo de las mujeres, jefas de vivienda.
7: Que es muy importante reconocer eh, la diversidad de familias que tenemos, la corresponsabilidad que tenemos entre el gobierno, las familias y el sector privado de realmente crear las condiciones para que todos y cada uno nos podamos eh, desarrollar.
8: Ellas seguirán luchando contra cualquier desafío para darles todo a sus hijas e hijos.
3: Digo, las mujeres somos ejemplo, somos fortaleza y hasta donde nosotras querramos llegar es donde vamos a llegar. Es los motores son nuestros hijos y pues hay que seguir adelante.
8: Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el tema de la Federación Mexicana de Fútbol que destituyó oficialmente a Maribel Domínguez de la Dirección Técnica de la Selección Femenil Sub-20. La decisión se tomó luego de una investigación en la que aseguraron no encontraron pruebas de acoso o abuso sexual por parte del cuerpo técnico hacia las jugadoras, pero sí falta de liderazgo, conductas inapropiadas y favoritismo hacia algunas jugadoras. El lugar de Marigol se nombró a Ana Galindo como la encargada del banquillo del equipo nacional para la Copa del Mundo, que se realizará a partir del 10 de agosto en Costa Rica. Y ahora pasamos al Rey de los Deportes. La Liga Mexicana de Béisbol se acerca a su recta final y ya comienzan a perfilarse los equipos que disputarán la postemporada que iniciará el 9 de agosto. En la zona norte, Toros de Tijuana es líder y enfrentaría a Rieleros de Aguascalientes. Tecolotes de, de los dos Laredos va en segundo e iría contra los Algodoneros de la Laguna. Y en tercero van los aceleros de Monclova que enfrentarían a Sultanes de Monterrey. Y en la zona sur, los Diablos Rojos del México como líder encararían al Águila de Veracruz. Olmecas de Tabasco haría lo propio contra los Leones de Yucatán y los Pericos de Puebla ante los Tigres de Quintana Roo. Y en más deportes, en el béisbol de las Grandes Ligas destacó la actuación de los mexicanos. El lanzador Julio Urias sumó su novena victoria en el triunfo de los Dodgers, cuatro carreras a dos, sobre los gigantes de San Francisco. Urias recetó cinco ponches en ese mismo juego. Pero por el lado de San Francisco, Luis González conectó dos hits y produjo una carrera. Andrés Muñoz, a pesar de la derrota de los marineros de Seattle ante los astros de Houston, tuvo una gran actuación, puso un cero acumulando 15 apariciones sin permitir carrera limpia. Otros mexicanos que también están triunfando en campeonatos internacionales son las pentatletas Mariana Arceo y Mayán Oliver, quienes lograron el segundo lugar en la prueba de relevo femenil en el Mundial de Pentatón Moderno que se realiza en Egipto. Y hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe.
3: Gabriel. Nos vamos a la prensa, los diarios que recuperamos de las últimas horas en primera plana. Dice la jornada: ocho columnas. Estados Unidos detrás de opositores al tren Maya acusa Andrés Manuel López Obrador. pues en Yucatán se niega a revocar la suspensión al tramo 5. Por esta razón, declaramos que el proyecto es de seguridad nacional. En una de las llamadas de la jornada, padece algún grado de sequía, 90% del suelo de Chihuahua. Y en la fotografía de portada, pide perdón el Papa por abusos a indígenas en Canadá. En Excelsior, esta mañana, así se presenta, Morena abre puerta a operación cicatriz. El acuerdo entre aspirantes a la presidencia podría configurarse durante el Congreso Nacional de Septiembre el Próximo, afirma Mario Delgado. Cuatro morenistas a la pelea por el Estado de México. En otra información, precios seguirán subiendo. Alertan, falta de agua, otro factor. Y por último, revisamos cómo viene esta mañana el diario La Razón. Con este título defiende AMLO, Seguridad Nacional en Tren Maya. Pues mantiene freno. Aclara que el mandatario justifica la declaratoria de seguridad nacional porque se pierde dinero del erario público y porque el grupo de mafiosos meten amparos. Tras la pausa continuamos con más información. Polio en Nueva York alerta a las autoridades. Son las seis con treinta en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó diversos temas en la conferencia matutina, entre los más importantes el de la infraestructura de movilidad, pero también la política energética del país. Más detalles con Cine Anabel Cerdas Salinas.
5: Otra cosa. El presidente López Obrador reveló los motivos por los que el Tren Maya fue declarado obra de seguridad nacional y dijo muy claro que uno de ellos fue por la intervención de grupos de poder en el gobierno de Estados Unidos. Dijo que se tomó esta decisión tras la insistente campaña mediática contra la obra.
9: Por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo. Porque es una obra prioritaria, porque Estados Unidos, porque eh, se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita.
5: En otra materia, descartó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté detrás de los reclamos por la política eléctrica del gobierno de México, que privilegia a las empresas nacionales como la Comisión Federal de Electricidad.
9: No es el presidente Biden. No sé eh, quiénes están promoviendo esto. Sí, están participando mexicanos, internacionalistas. El que fue embajador de México cuando Calderón, Zarucán y otros.
5: Respecto al incidente en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusó que se trata de una nueva campaña de desprestigio y precisó que un piloto exageró el incidente.
9: Un piloto había comentado, este, disculpen por el bache, pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí, quieren que nos vayamos al aeropuerto, Felipe. Ángeles. Sí, me preocupó por lo del cráter, que una cosa pues es eh, un bache. Otra cosa, un socavón, pero ya un cráter. Ahora sí que, como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba.
5: Aseguro que como nunca se ha invertido y se seguirá invirtiendo en el aeropuerto capitalino, cuya construcción de la pista 2, dijo, fue objeto de un fraude en tiempos de Vicente Fox y se arrastran las consecuencias.
9: La terminal 2 la hicieron cuando Fox con sola en comunicaciones, eh, no tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural. Eh, y cobraron bastante. Bastante. Entonces, lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo para que se proteja a la gente.
5: Once noticias. Cindia sí, Anabel, Cerda Salinas.
10: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Durante siglos la poliomielitis ha sido una de las enfermedades infecciosas más aterradoras, pero la vacunación logró arrinconar al temible virus que la causa, llevándolo a la desaparición en muchos países. Sin embargo, hace unos días un caso en las afueras de Nueva York encendió todas las alertas y todos los temores. Durante siglos, la aparición intermitente de la poliomielitis dejaba una clara huella social en la memoria de los pueblos que veían incapaces de caminar a quienes la padecieron. Se trata de una enfermedad causada por un virus de ARN que destruye la capa que recubre los nervios, lo que daña a la médula espinal, pudiendo provocar parálisis. Durante el siglo XX, una pandemia dejó miles de niños con parálisis y fue descrita como algo no visto desde el antiguo Egipto. Esto llevó a un esfuerzo por encontrar de forma acelerada una vacuna Quien lo logró fue Jonas Salk, quien obtuvo una segura y eficaz solución en 1955 La llamada vacuna Salk se aplica de forma intramuscular por medio de una inyección Se trata de una vacuna de virus inactivado que protege a las neuronas motoras pero no a las mucosas como las bucales por lo que quien se infecta, no enferma, pero sí contagia poco después, en 1957, Albert Sabin, un virólogo polaco quien escapó de la persecución antijudía en Europa, desarrolló en Estados Unidos una vacuna oral de virus atenuados. Esta protege todo el tracto gastrointestinal, con lo que se evita tanto la enfermedad como la transmisión. En la actualidad, la vacuna atenuada o Sabin se usa en países donde el virus sigue circulando, por ejemplo, Pakistán, Afganistán y buena parte de los países de África. En tanto, la vacuna Salk se sigue empleando donde el virus prácticamente ya no circula. Las intensas campañas de vacunación con ambas vacunas han erradicado dos de las tres variantes de este virus y han disminuido los casos a casi cero en muchos lugares. Sin embargo, un efecto secundario extremadamente raro de la vacuna atenuada de Sabine es que algunos de los virus atenuados puedan volverse virulentos de nuevo enfermando a quien fue vacunado o a alguien de su entorno no vacunado. Esto es lo que al parecer ocurrió en Nueva York recientemente El Departamento de Salud de Nueva York informó que el paciente fue contagiado por alguien vacunado con Sabine Que dejó de usarse en Estados Unidos desde el año 2000 Sobre el paciente, la policía indicó que se trata de un hombre judío ortodoxo 11 Noticias, Carlos Guevara Casas Y el satélite recién lanzado, LARES-2 Busca medir cómo la rotación de la Tierra jala y enrolla el tejido del espacio-tiempo alrededor de sí mismo. Un efecto predicho por Albert Einstein. Un objeto esférico moviéndose alrededor de un planeta debería seguir sin cambio su órbita eternamente, dado que en el espacio no hay nada que limite su velocidad o cambie su trayectoria. Sin embargo, en 1913, Albert Einstein y Michel Bezos Utilizaron la relatividad general para proponer que el movimiento de rotación desplazaría ligeramente la órbita del satélite al estirar y enroscar el espacio-tiempo. Las matemáticas de este fenómeno fueron calculadas en 1918 por los físicos austriacos Joseph Lenz y Hans Dering, por lo que se conoce como efecto Lenz Dering. El Ares 2, también llamado Láser Relativity II, de la Agencia Espacial Europea, despegó hace unos días desde la Guyana francesa. Se trata de una esfera de metal cubierta con 303 reflectores que detectarán pulsos de láser enviados por una red global de estaciones de láser para medir qué tanto se desvía. Y esto es toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
11: Buenos días, vamos a la información cultural. Nos enlazamos hasta Oaxaca con Mauricio Romo, quien se encuentra pendiente de las actividades que acaban de suceder con la guelaguetza. Adelante, eh, buenos días.
12: Miguel, buenos días, te saludo desde el centro de Oaxaca porque el día de ayer se realizó el primer lunes del Cerro de la Guelaguetza, que regresó al formato presencial después de dos años de ausencia. Pudimos captar el ánimo de la gente que se mostró entusiasta por regresar al Cerro del Fortín para conocer las propuestas de las ocho regiones del estado. La delegación encargada de culminar el evento de ayer fueron las chinas oaxaqueñas, con quienes tuvimos oportunidad de platicar previo a su presentación. Esta es la historia. Las vemos en las calles, cubriendo el aire con olanes de colores, entre el griterío y el estruendo de cohetes. Las chinas oaxaqueñas volvieron a la guelaguetza para alegrar el convite con sus hermosos atuendos.
2: En nuestra delegación se compone de tres este, vestuarios, el de diario, el de pavo y el que yo estoy portando ahorita, que es el de fiesta. Se compone de una falda de raso, una mascada... Y lo que no puede faltar son nuestras alhajas, que es lo que realza nuestra belleza.
12: Entre ellas aparecen los monos de Calenda, portando a la altura del corazón un medallón de Casilda Flores, fundadora del grupo y una de las primeras chinas oaxaqueñas de los valles centrales. Durante 11 años seguidos han participado en la Gelaguetza, y esta edición les corresponde clausurar el primer lunes del cerro con un jarabe tradicional de la región.
2: De verdad es como aquella primera vez en que alguna vez subimos, en que alguna vez nos invitaron. Entonces es algo inimaginable volver a estar aquí y volver a compartir esta alegría que siempre transmitimos a la gente.
12: A un costado del escenario, un hombre solitario arma rueditas calenderas.
2: Pues de hecho
13: yo bailo con ella, yo soy monero, marmotero, faronero. Y ahora soy artillero, también les apoyo en ellas, en estar llevándoles luces para alegrar las calendas.
12: Desde hace 20 años se dedica a la construcción de las canastas y hace 8 a los fuegos artificiales, legado de los maestros artesanos de su comunidad.
14: La armada de cada
13: ruedita aproximadamente en 15 minutos, ya teniendo el material obviamente. Y la preparación de todo esto, pues sí, depende de cuánto sea, 2, 3, 4 horas y hay que estar aquí dándole.
12: Las chinas oaxaqueñas fueron una de las 14 delegaciones que se presentaron en el programa vespertino del lunes del cerro. Miguel Aguelaguetza continuará el próximo lunes del cerro, que será el primero de agosto. Recordemos que la festividad se realiza los dos lunes más cercanos al 16 de julio, que se festeja a la Virgen del Carmen. Mientras tanto, habrá otras actividades en distintas sedes de Oaxaca, como presentaciones de música, danza y conversatorios, cartelera que se podrá consultar en las redes de la Secretaría de las Culturas y las Artes. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Miguel Escobar y Yair Maya. Buenos días.
11: Buenos días, Mauricio. Muchas gracias a todo el equipo allá en Oaxaca. Bueno, y ahora los invito a conocer las obras de jóvenes artistas que participan en el Encuentro Nacional de Arte Joven, impulsado por el gobierno del Estado de Aguascalientes. Aquí los detalles. La Galería Principal del Centro Nacional de las Artes aloja la Muestra Nacional de Arte Joven, que desde hace 42 años convoca el Instituto Cultural de Aguascalientes. Tiene el suficiente prestigio como para ofrecerles la oportunidad de lanzarse, de, de buscar otro tipo de metas y desde luego de eh, darse a conocer. Concursaron 470 artistas de hasta 30 años de edad, procedentes de 26 estados del país que reflejan sobre todo diversidad.
14: Tanto de los artistas, de los lugares de donde provienen y que también estos contextos se reflejan en sus propias obras
11: el jurado compuesto por la investigadora de arte isabel carrera y las curadoras gabriela cepeda y abril sales seleccionaron 45 obras de las 952 participantes entre las cuatro personas premiadas con 100 mil pesos cada una por adquisición de obra está un artista de video.
15: prendo mi videocámara y ya formo parte de, de los paisajes que construyo
11: y un talento a destacar, otra de las galardonadas que por segunda vez obtiene este premio, la artista guanajuatense Samara Colina, autora del cuadro Trombo.
4: En la que me interesa eh, trabajar sobre la euforia colectiva y la coordinación de cuerpos en la marcha política.
11: Muestra de arte joven hasta septiembre en el Centro Nacional de las Artes. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Miguel. De la Cruz. Bueno, en Veracruz se lleva a cabo el encuentro de letras que ya les informábamos hace unos días, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Jalapa, en la que 11 niños tuvo una participación desde el arranque. Aquí un aporte. Como cada verano desde hace más de tres décadas, la Feria Nacional Infantil y Juvenil de Jalapa ocupa patio y pasillos del Colegio Preparatorio, edificio de vocación educativa desde hace 179 años. Después del inicio de la edición 32 a tambor batiente con el concierto de los Puppets de 11 Niños, la concurrencia descubre novedades editoriales de más de 40 expositores y destaca la preferencia de los visitantes por los libros de la Universidad Veracruzana. Sí, afortunadamente nos están viniendo a visitar mucha gente. ¿Será preferencia local o qué será? Eh, no lo sé, pero esperemos vender todo. Bajo el lema, no leas mañana lo que puedas leer hoy, la Universidad Veracruzana expone más de 200 títulos a un costo de 10 a 300 pesos.
7: Es interesante que se haga este tipo de eventos, sobre todo para los jóvenes, porque ahora sí como padres hay que a veces luchar contra la televisión, el internet, las redes sociales y a veces se ha descuidado mucho la lectura.
11: Y entre la oferta, un stand que combina libros nuevos con libros de ocasión.
3: Sí, sí, libro de segunda mano, uh -huh. de que a veces se encuentran uno, unos libros muy interesantes, casi siempre.
11: Por delante, días de libros en Jalapa hasta el 31 de julio. Con imágenes de París Aguilar y Cristian Aguilar, Once Noticias, Miguel de la Cruz. Precisamente vámonos al libro del día, es Mi nombre es Bronny, de Bronislav Sackler,
16: editado por Debate. Este libro en voz de su autor. Es una recopilación de mis memorias de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuve en Polonia. Lo principal es los cinco años de ocupación nazi, durante los cuales vivía yo con mi familia en el gueto de Lodz desde los seis hasta, hasta los 11 años. Experiencias duras, supongo. Sí, muy duras, muy difíciles y que nunca se me olvidaron. Finalmente, hace como dos años, con la ayuda de dos señoras, empecé a recordar. Yo les contaba, ella lo una de ellas lo escribía en la computadora, todo lo que yo decía, la otra me hacía preguntas y así poco a poco se fue realizando el proyecto.
11: Bueno, y luego con el 11 sumaremos 16 páginas leídas de Memoria Sinfónica e Histórica de Himnos Nacionales de Federico Vale Chirino. El tuit de hoy es de Elvira y dice Fueron 25 poetas los que participaron en la convocatoria de poética, de poética literaria de noviembre de 1853. Sus propuestas debieron ser entregadas en un sobre cerrado y sellado. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 147 años del nacimiento del poeta español Antonio Machado. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice... Al grave acorde lento de música y, y aroma, la sola y vieja y noble razón de rezar... Levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
4: Estamos con información internacional y mira, el Papa Francisco sigue en Canadá, donde tal y como se había comprometido, pidió perdón por el maltrato de la Iglesia Católica hacia las comunidades indígenas de ese país. Los detalles los tiene Anabel Ramírez. En un acto
15: histórico,
4: el Papa Francisco
15: pidió perdón a los pueblos indígenas por los abusos y muerte de miles de niños nativos en internados católicos establecidos en Canadá.
17: Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación.
15: En Alberta, en la Colonia de los Osos, donde se erigía uno de los internados católicos más grandes del país, recordó a los 150.000 niños y niñas nativas que fueron separados de sus familias desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990. De ellos, al menos 6000 murieron a causa de enfermedades, desnutrición o abusos psicológicos y sexuales
17: y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos,
15: en presencia de unos 2.000 sobrevivientes, familiares y jefes indígenas de los pueblos, primeras naciones, metis e inuits, el pontífice dijo que esperaba este momento desde que escuchó en Roma los testimonios de lo ocurrido.
17: Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
15: El encuentro al que asistió el primer ministro canadiense Justin Trudeau estuvo marcado por cantos y danzas tradicionales. Miembros de la comunidad indígena colocaron al papa un penacho tradicional. En una pancarta de 50 metros de largo, enlistaron los nombres de los menores y los internados en los que fallecieron. Los jefes indígenas agradecieron al pontífice el esfuerzo personal de ir a su tierra y pedir perdón
13: públicamente. Y ahora su santidad ha venido a nuestra tierra en respuesta a nuestra invitación
5: y como lo prometió.
13: Ha dicho que viene como peregrino buscando caminar con nosotros por la senda de la verdad, la justicia, la sanación, la reconciliación y la esperanza.
15: 11 Noticias, Anabel Ramírez.
4: Ese fue el acto de perdón, pero ahora le compartimos más detalles de los abusos de la Iglesia Católica y del gobierno canadiense que durante décadas cometieron en contra de miles de niñas y niños indígenas en internados. Es un trabajo de Federico Campelpeña. Peña.
13: Fue un genocidio cultural. Más de 150 mil niños indígenas de diversas etnias fueron forzados a vivir en 193 internados administrados por el Gobierno de Canadá y la Iglesia Católica. Se les prohibió practicar sus tradiciones, hablar su lengua nativa, y se les obligó a aprender inglés y francés para asimilarlos a la cultura occidental.
15: Estos niños fueron robados, separados de sus familias, fueron torturados y luego asesinados. And then they
3: were murdered.
15: Llegué allí hablando lenguas solas. Salí hablando solo inglés. No conozco mi lengua. Tengo sordera. Uso aparatos para la sordera debido a los golpes y puñetazos en la cabeza.
2: Los
13: colegios se ubicaban lejos de sus lugares de origen para reducir al mínimo el contacto con su familia. Tras una investigación, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que en efecto este sistema escolar fue genocidio cultural. El gobierno canadiense ha admitido la comisión de estos abusos. Así en el 2008, el primer ministro Stephen Harper ofreció una disculpa pública. Estoy aquí para ofrecer una disculpa a los estudiantes de las escuelas residenciales indígenas. El tratamiento a estos niños es un capítulo triste en nuestra historia. Más allá de disculpas, los pueblos originarios exigen la reparación del daño y acceso a los archivos de la iglesia para conocer el destino de los niños que nunca regresaron a casa. También piden juzgar a los abusadores indemnizaciones económicas y la devolución de objetos indígenas que están, entre otros lugares, en el Museo Etnológico del Vaticano. 11 Noticias, Federico Campbell
3: Peña. Esta mañana, con mucho gusto, recibimos como cada martes en el Estudio a Federico Lamón, analista de asuntos internacionales. Soy Federico, con las elecciones que vienen para el estado de Texas, claves. El
14: 8 de noviembre... Buenos días, colega, Buenos Lupita, días. a la audiencia principalmente. 8 de noviembre es una fecha definitiva para uh -huh. el Partido Demócrata. ¿Podría ser la renovación de sus cuadros si el exrepresentante por el PASO Texas... Beto o Kirk supera a Greg Abbott, el controvertido gobernante de Texas y a un inquilino en Austin. Buscaría este su tercera reelección, pero el demócrata ofrece una ventaja para México, la relación con el estado de Chihuahua, eh, uh -huh. el eh, estado de Nuevo León, en fin, los que tienen desde luego la vecindad con Tamaulipas, con el estado de Texas. ¿Qué va a ocurrir uh -huh. el 8 de noviembre? Ojalá que el voto de la mujer latina prevalezca sobre el caballero latino que, infortunadamente, se inclina a favor de Abbott. A partir de las decisiones que tomó la Corte, que platicamos aquí, colega Así Lupita, es. por un lado, la indecisión de Abbott de condenar las armas, porque él forma parte de ese Comité Nacional de las armas o la Asociación Nacional de Rifle, para ser muy específico, uh -huh. entre otras cosas, y los trágicos eventos en Ubalde y el camión con los eh, migrantes en eh, San Antonio, esto llevaron a los tejanos a cambiar la percepción hacia Abbott, pero aún no es suficiente y el voto de los luteranos y los verdes son los que marcan esa diferencia de cinco puntos entre Abbott y o Kirk, colega Lupita.
3: Uno de cada cuatro votantes en Texas son de origen latino uh -huh. o son latinos. Ahí está la clave de lo que acabas de, de mencionar. Si los finalmente los hombres no se inclinan por la elección de O'Rourke en esta, en esta elección del 8 de noviembre... ¿Qué pasaría precisamente con la política en Estados Unidos, la política migratoria en un estado como este, donde se ha condenado de todas las formas precisamente el tránsito de migrantes procedentes de, de otros países?
14: Una pregunta importante. De acuerdo con el excónsul de México en los Estados Unidos uh -huh. y en Texas, Acevedo, él dice que los votos del colegio electoral, esto reservado al 2024, pero los votos y electores que llegarán a Washington después del 8 de noviembre marcarían una tendencia favorable hacia el gran viejo partido, el Partido Republicano, con una mayoría en la Cámara de Representantes que haría prácticamente imposible un voto hacia una reforma migratoria integral. Uh -huh. Eso, Lupita, es lo que está en juego. Ojalá desde aquí el elector tejano, pero principalmente las mujeres latinas, puedan persuadir a los suyos a votar y revertir esos cinco votos de ventaja que aún mantiene Abbott.
3: Además, a, a, al colegio electoral, Texas aporta cerca de 38 votos en una elección presidencial, y esto también es clave, Federico. Que podrían
14: sumarse otros dos derivados al crecimiento de su población en el último decenio. Así que lo que citas, los votos electorales para la contienda presidencial del Así 2024 es. marcarían la diferencia con la tercera reelección de Abbott.
3: El candidato demócrata eh, en Texas podría ser el oxígeno que está necesitando sí, Joe bien. Biden. Sí, de desde luego que sí, solo que el
14: mensaje de Biden, a quien no es justo que se culpe por la inflación sí, que uh -huh. vive la Unión Americana, eh, es la marca que ahora afecta a Beto Kirk en esta tentativa por defenestrar a los republicanos que llevan muchos años ahí en el Palacio de
3: Austria. Pues vamos a ver cómo trasciende esta elección Beto Kirk o up. app. In Beto we trust. In Beto we trust, en Beto, confiamos. Gracias, Federico, como siempre, tenemos el próximo martes.
14: Gracias, colega. Buen Gracias.
3: día. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más noticias aquí en el 11. Acompáñenos, es breve el corte y tenemos más información para ustedes.
4: Más información en cada hora en la hora. En la Ciudad de México se puso en operación una línea telefónica de atención de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de asterisco 765. Es el número donde se puede solicitar apoyo desde cualquier teléfono móvil o fijo. Y las mujeres que lo necesiten serán atendidas por alguna de las 166 operadoras especializadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
8: La virtud que tiene abrir un número especial asterisco 765 es que desde el momento que contesta la telefonista ya sabe que tiene que ver con un tema de violencia contra las mujeres. A partir de ahí y de las propias preguntas que hace eh, la responsable.
4: El Infonavit prestará las instalaciones del Centro de Investigación y Experimentación Práctica de Vivienda está en Apan Hidalgo. Es conformado por 32 casas para que sirva como refugio para mujeres víctimas de violencia, que en una primera etapa beneficiará a 192 personas. Ahí recibirán ayuda psicológica, cursos de autoempleo y créditos que fomenten el emprendimiento. En México, casi 12 millones de mujeres son jefas de familia o vivienda, es decir, se encargan de la economía familiar y están solas en el proceso de crianza y pese a las múltiples tareas que desempeñan, enfrentan precariedad salarial.
7: El mantenimiento, el sostenimiento de la vida que no se ha reconocido, no se valora, parece que es como en automático, ¿no? que tiene que ver con la limpieza, con el cuidado, de las personas, de la vivienda. Esto, representa, esto lo hacemos las mujeres en el 75% de los casos.
4: En información internacional, en Canadá, tras la solicitud papal de perdón, los pueblos originarios exigen la reparación del daño y acceso a los archivos de la Iglesia Católica para conocer el destino de los niños y niñas que nunca regresaron a casa, en lo que se conoció como un genocidio cultural. Más de 150.000 niñas y niños de origen indígena de diversas etnias fueron forzados a vivir en 193 internados, administrados por el gobierno de Canadá y la Iglesia Católica, privados de practicar sus tradiciones, hablar su lengua nativa y se les obligó a aprender inglés y francés. Y en la cultura, alrededor de 470 artistas de hasta 30 años de edad, procedentes de 26 estados del país, concursaron para exhibir sus obras en la Muestra Nacional de Arte Joven, que desde hace 42 años convoca el Instituto Cultural de Aguascalientes y que se mantendrá abierta hasta septiembre en la Galería Principal del Centro Nacional de las Artes. Y es todo en Cada Hora en la Hora, quédese con nosotros, tenemos más información. Vamos al Estudio de Once Noticias para compartir las condiciones meteorológicas para este martes. Al sur de las costas de Guerrero se ha desarrollado la depresión tropical 7E. Esto propiciará lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de lluvias fuertes en el estado de Guerrero. En la región centro habrá cielo nublado la mayor parte del día. Esta mañana se registra ambiente fresco y frío. Se prevén lluvias fuertes para Morelos y la Ciudad de México. Nos vamos al sureste del país porque ahí hay ambiente templado en la mañana. Por la tarde las temperaturas aumentarán y se pronostican vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico
3: Nacional y a través de las
4: redes sociales que tenga un excelente martes, Guadalupe. Muy buen día.
3: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Tiene diálogos en confianza. Buenos días.